Saludamos con muchísimo gusto. Este, les quiero hacer el anuncio oficial, queridas y queridos. Viene a San Luis muy pronto don José Mariano Leiva. Y entonces estaremos muy felices de tenerlo aquí físicamente, celebrarlo y compartir las actividades que viene a hacer a San Luis Patos. Y Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Querido, muy bien. Y en efecto, sí, me llevan para allá. Y eso, no hay, hay pocos que ponen tan completo como ir a San Luis. Pues vamos a estar de, de, de manteles largos aquí para recibir. Ya mandamos pedir la alfombra roja desde Santa María del Río. Ya pusimos a enfriar jovitos no, y mandamos traer el sacahuil. Oye, y va a ser un gusto conocerlos finalmente personas. Voy a ver si realmente existen. Así, somos una ilusión. Somos una ilusión. O, o una inteligencia artificial, que es la ilusión contemporánea. Así es. Bueno, Pepe, hoy hablemos de Carlos Ruiz Afón, uno de los autores bestsellers de España de los últimos años, con uno de sus. El libro es más importante, es el que creo que lo llevó a, a, a la estratosfera, ¿no? Mira, sí, a ver, elegí, elegí un poquito eh, Carlos Ruiz Afón eh, como pretexto también para hablar de, de, de este asunto que se llama los bestsellers. A ver, toda editorial, esto es una obviedad, toda editorial quiere un bestseller, de, de, alguna manera, de alguna manera u otra. Y las editoriales, también dependiendo de su perfil, de su de su, este, de, de, de su target comercial y todo eso, también quieren eh, escritores que, que se consideran serios. El caso de, de Carlos Ruiz Zafón eh, es muy curioso. Él destaca y sale justo con el libro que le voy a conversar el día de hoy, que se llama La Sombra del Viento, y que, y que salió en el año 2000. La Sombra del Viento... Es el primero de cinco libros de una colección que se llama El Cementerio de los Libros Olvidados. Y ese libro este, que ustedes siempre pueden estar viendo en Sanborns, ahí siempre está, siempre está, siempre está vendiendo y siempre está vendiendo. Con un poco de investigación descubrí pues, que La Sombra del Libro ha vendido la prioridad de 15 millones de, de, de ejemplares, lo cual es una tremenda barbaridad. Pero también... Al mismo tiempo, se encuentra entre los 100 mejores libros en español que en su momento, hace un par de años, un grupo de críticos y de escritores en español, sin duda, muchos de España, porque luego luego este, los países en donde hacen estas convocatorias, eh, coincidentemente, el grueso de los escritores está en su propio país. Eh, el nacimiento de la sombra del viento, generalmente todos los, los escritores o los aspirantes escritores eh, este, piensan una, es una idea muy muy bonita, pero es, es una idea que, que rara vez sucede. Que ellos van a sacar un libro que va a ser un éxito y que de repente de la noche a la mañana ya les va a cambiar absolutamente todo, ¿no? Este, que la primera escena están ellos escribiendo en su casa pequeña, oscura, este, contando el dinero para ver si alcanza para la luz, para el gas y todo eso. Y que de repente van a sacar un libro y ya van a estar rodeados van a estar con Miley Cyrus, van a estar comentando. Nada de eso existe. Nunca pasa eso. Es una cosa... Este, muy rara, el día de hoy hay que ser honestos, es mucho más posible que te pase el golpe de fama de, de brutalidad de, si haces varios este, videos en TikTok o, o, o si abres tu cuenta de un listo, muy bien eh, el caso de, de los escritores requiere un poquito más de, pues de tenacidad de, 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 de paciencia el caso de la sombra del viento es ese eh, la sombra del viento terminó siendo finalista de un premio en España y los, y, los, y los jueces ni siquiera lo querían mencionar. Pero había un juez en específico que dijo, oigan, este libro en realidad es muy, muy bueno, este, publíquenlo. Y la editorial que lo publica, que es Planeta, lo publica un poco a regañadientes. Como diciendo, oigan, no, no creemos que vaya a salir, no creemos que vaya eh, este, a funcionar. 
este, y, pero de cualquier manera lo publica. Y el impacto en el público, la llegada, el aterrizaje, empieza a ser muy, muy largo. Pasaron varios meses, creo que casi un par de años, para que la sombra del viento finalmente empezara a ser conocido y empezara un poco a, a llegar al, al, al éxito que, de que finalmente termina, que son los 15 millones. Tarda muchísimo tiempo en colocarse. A mí personalmente, lo que me pasaba, este, Jesús Carina, era que yo lo veía. Fíjense, fíjense cómo, cómo, cómo de repente el prejuicio este, pega tanto. Y veía un libro que se llamaba La sombra del viento. Y luego el segundo se llama El juego del ángel. Y luego el tercero, El prisionero del cielo. El laberinto de, de los espíritus. Rosa de fuego. Decía, híjole, ah, no, 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 no más no, 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 no me interesa, ¿no? Este, hay, hay una especie de mercado técnico con los libros, hay que decirlos, que arranca desde el título. Eh, eh, los títulos tienen que ser sugerentes, lo mismo que atractivos. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en los últimos 10 años <ríe> se han puesto de, 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 de moda, por ejemplo, títulos muy largos, ¿no? Eh, Ustedes recordarán este escritor sueco, Stig Larsson, que sacó un libro este, de misterio de la trilogía Millennium, y una de las características, a vos pronto, de estos libros es que eran títulos muy largos. Los hombres que no amaban a las mujeres. Este, la mujer que soñó con un bidón de gasolina y una cerilla. Este, la reina de los... Entonces, de repente, a partir de ahí, la parte mercadotécnica, me acuerdo, empezaron a sacar libros con títulos muy, muy largos. Recuerdo uno que no leí, que se llama El abuelo que soñó con escaparse de la ventana. Y entonces, de repente, empiezan a hacer estas copias. Este, la, la, el mundo de editorial no está exento, obviamente, de formulismos mercadotécnicos, y a veces parece muy, muy, muy simple. El día de hoy, por ejemplo, ustedes en una librería, este, perdón que lo diga, este, yo hice una, una travesura el otro día en una librería cercana, porque había un libro que se llamaba La bailarina de Auschwitz, el médico de Auschwitz, y no sé qué, agarré los tres y los puse juntos para que llegara un lector, un lector distraído y pensara que es una especie de trilogía, aunque son tres libros que no tienen nada que ver con nada. Palabras como Auschwitz, por ejemplo, el que puede ser nazi, eso siempre jala muchísimo. Entonces, la verdad es que yo veía esto de Carlos Rusafón y no le quería. Y luego, este, vía en las redes, empecé a meterme a, a, a un grupo de, de, como una especie de club de lectura que hablaban del libro y dije, bueno, a ver, vamos a ver de qué se trata. Lo leí y me lo eché, en, es un libro de, de, de casi 600 páginas, y me lo eché prácticamente en un fin de semana, un poquito más, unos 3, 4 días. Es un libro que se lee, se lee muy, muy rápido. Es un libro este, que, que tiene una agilidad brutal. Hay que decir que Carlos Ruiz Zafón fue director creativo de una agencia de publicidad. Eso también es muy común el día de hoy. Personas que trabajan en agencias de publicidad, este, que entienden un poco este asunto de la mercadotecnia y de repente dan un salto este, al mundo literario. No porque sean unos tramposos y digan, ah, ya sé cómo puedo hacer este formulismo para vender este libro... Porque efectivamente en muchos casos lo que sucede es que se hartan de, de, de este mundo de la, la publicidad para llegar a, a otro sitio y llegan con herramientas que a veces a los escritores, pues vamos a llamarlos más conservadores o clásicos, les falla. Y este no en, en el libro. Es un libro muy veloz, es un libro que trata, la trama se los cuento rápidamente, el cementerio de los libros olvidados que hace a la colección, es un lugar en donde la gente va a llevar libros justamente que no se venden. Libros que están a punto de desaparecer, libros eh, que consideran que son fantásticos, en, en una especie de biblioteca que a la misma tiempo es una cofradía secreta, y entonces los van guardando de esa manera. Y este arranque le sirve a Ruiz Zafón 
para empezar a hablar mucho de cuestiones famosas. Se empieza a obsesionar con un escritor que le pone el nombre Julián Carax, toda, toda la, la historia de la sombra del viento sucede en Barcelona. Entonces Julián Carax este, es uno de estos escritores que él lee un libro suyo, le fascina, y se pregunta por qué vendió nada más 300 copias. Este, entonces, lo que va sucediendo es que alrededor de esto empieza a investigar la vida de Julián Carax y es una vida muy tribulada, es un grupo de amigos, empiezan a haber traiciones, hay muertes y sobre todo romances este, prohibidos, romances prohibidos en ese momento. Esta una novela simple, podría ser una novela que nada más habla de amor, de amistad, etcétera, en mayor profundidad. Sin embargo, sin embargo, Carlos Ruiz Afón la inserta en la historia española. En la, historia, en la historia española, sobre todo del siglo XX, que tiene que ver con el ascenso del franquismo, que tiene que ver sobre todo con las pugnas entre comunistas, anarquistas y la derecha extrema que vivió durante tantos años España. Pero ojo, no se trata absolutamente nada de eso. Yo estoy casi seguro que al grueso de los, de los lectores les pasa por alto esta historia, esta historia este, española. Es una historia que, de este tipo de historias que puede suceder tanto en España como en México como en Buenos Aires. Y yo creo que ahí radica un poco ese éxito. Eh, eh, ¿Es recomendable o no, Jesús Karina? Pues mira, eh, como, como, como en cualquier caso, eh, yo creo, les voy a decir qué es lo que creo que me va a pasar con Carlos Ruiz Afón y espero no ser cruel. Esta la cantidad de historias pequeñas que va metiendo y de giros que yo creo que la trama se me va a olvidar en poco tiempo. Eh, eso ya me ha pasado con muchos otros libros, hay, hay por ahí un, un, un escritor también sueco que sacó un libro que lo mismo, me lo leí ¡fum! rapidísimo en dos días y el día de hoy eso casi, es, es casi imposible contarles de qué se trata. Y esto me lleva, este, o sea, sí les puedo decir, como les dije ahorita, que es una historia de amor, hay de repente giros que a mí ya me enervan este, un poquito, porque una de las principales historias de amor eh, termina siendo que el novio y la novia eran hermanos, eh, hay recursos eh, que yo llamo los pop-up personajes, es decir, eh, voy a poner un ejemplo que no es el caso de, de La Sombra del Viento, hay un asesino, hay un asesino, y tú cuando estás leyendo una novela de misterio, cuando estás leyendo un thriller, una, una novela judicial, estás buscando entre el repertorio de personajes, pues quién puede ser el asesino, ¿no? Y a mí lo que sí me parece una trampa como escritor y como lector es que de repente el asesino aparezca en la página 350 por primera vez. Ah, y había un hombre que era así, 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 y ¿qué creen? que es el asesino? Es lo que yo llamo los, los personajes pop-up. Y me da el feeling, este, no porque sea inválido, la literatura todo es válida, me da el feeling que esto lo hacen cuando no tienen recursos suficientes para meter un misterio y que te vendan un personaje. Hay una especie de satisfacción morbosa cuando uno de los personajes cercanos es el asesino y tú nunca te lo esperabas. Y entonces dices, wow, este tipo de cosas pasan poco en, 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 en la sombra del viento. Sin embargo, lo que sí sucede en la sombra del, del viento, y ahí sí sombrero con Carlos Rustafón, es la manera en la cual retrata los diálogos de los personajes. Es una de estas novelas en las cuales un traductor, el que quiera traducirlo a muchos otros idiomas, se va a ver en problemas. Hay en especial, por ejemplo, un, una persona en situación de calle, un indigente que se llama Fermín, que hace unos recursos este, lingüísticos tan españoles, unas metáforas que estás riendo todo el tiempo, todo el tiempo de lo que dice, es tremendamente ocurrente, y nada más por eso yo creo que, 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 que vale la pena este, este, comprar, este, comprar este libro. Eh, el asunto, un poco con, con, con eso decía que de, de los bestsellers, 
Me recuerda mucho, por ejemplo, les pongo tres casos, tres parangones para comparar. El primero, por ejemplo, Murakami. Murakami es un escritor que ha vendido miles y millones de copias de sus libros. Y es un escritor que a mí personalmente me parece un escritor tremendamente armado, serio, sorpresivo. Este, puede ser que sea su condición de japonés, pero eh, las imágenes que nos entrega, al menos aquí en Occidente, son completamente nuevas. Yo jamás voy a poder olvidar un personaje que aparece en a la casa del, del, del carnero salvaje, que es uno de sus libros poco conocidos, en el cual este o el personaje principal se sienta con una modelo, y la modelo es una modelo de orejas, no es una modelo de, de completa, no de manos, es de orejas, y llegan a un restaurante, la mujer tiene el pelo sobre, sobre sus orejas, y, y el interlocutor le dice, a ver, déjame ver sus orejas, y entonces Murakami hace una descripción fantástica, cuando esta mujer se echa el pelo para atrás y se lo pone atrás de la oreja y todo el mundo en el restaurante la voltea a ver, ¿no? Entonces, Murakami siempre, este, seguramente lo habrán visto por ahí, cada vez que son en la entrega de premios Nobel, nunca queda, nunca gana, y entonces viene una jauría de escritores de todo orden que empiezan a celebrar que ese año tampoco le dieron el Nobel a Murakami. Y se ensañan y se ríen y claro y jajaja. Ja, ja. ¿Qué pasa aquí? Eh, eh, yo no soy yo no soy un especialista del gremio, aunque he tenido que convivir mucho tiempo con ellos, pero yo sí creo que aquí un poco, eh, este Jesús Karina, es cuando vienen, ahora me voy a ir al lado contrario, esta especie de rencillas y de frustraciones que tenemos como escritores. Si tú le preguntas a cualquiera de estos escritores que critica viralmente y que se burla de que otra vez no le dieron el, el novel a Murakami, seguramente si dices, oye, quisieras vender el 50% de lo que él vende, te diría, sí, por favor. Córtenme una mano, escribo nada más con la que me queda, pero por favor, denme la mitad de los lectores de Murakami. Y ahí es donde entra una especie de trampa, porque si nos vamos con los supuestos especialistas de la literatura, muchas veces su opinión está completamente sesgada por la propia situación. Es, es una especie de arma de, de doble filo. Otro de los escritores que puede entrar en esta categoría, sin duda, es Stephen King. Stephen King es un poco el chivo expiatorio de muchos. Es que no, es que es terror y todo eso. Y las personas que se den la oportunidad de leer a Stephen King sin prejuicios pueden entender que en el fondo habla, lo, lo hemos comentado en, en, en otros programas, de una profundidad brutal. La niñez rota, este, los traumas que tenemos, etcétera. Y el propio Stephen King hace burla de sí mismo. Él mismo dice, bueno, yo soy un, un, un escritor que vende muchísimo pero jamás voy a ser un escritor laureado, lo cual nos vuelve a poner un poco en perspectiva qué es lo correcto y qué es lo malo. Y el último caso este, que, que les quiero conté, contar y es más cercano, recordarán que a finales del año pasado les hablaba del último libro de Brett Stonellis, el de American Psycho y todo esto. Es un libro que a mí no me gustó, el, ulto, el último me decepcionó y, y, y me causó mucho dolor porque Brett Stonellis era una de mis piedras angulares, sigue siendo, es una de las piedras angulares de, de mi literatura. Eh, y lo que vi es que de repente muchos colegas escritores, este libro sí les fascinó, es un mamotreto gigantesco, es muy lento, es repetitivo, yo creo que está haciendo fórmulas de antaño, y me quedé pensando y dije, a ver, ¿por qué les gustó este libro? Y sí hay escritores que creen, lo voy a decir así con todas las palabras, que la literatura seria tiene que ser una literatura densa, detenida, una literatura en la cual, eh, si no pasan cosas, mucho mejor, porque ahí se encuentra un poco, vamos a llamarlo así, la pureza literaria. A mí me parece que eso es una exageración, a mí me gustan muchísimo las buenas historias, y a mí me parece muchísimo que si esas buenas historias pueden llevarnos a temas como los que hablamos normalmente en el programa, 
Eh, hace 15 días hablábamos de Alan Kardec, terminamos hablando de espiritismo, de la condición de las mujeres, de la condición de los niños. Ahí ya la hiciste a partir de una buena historia. Lo más curioso, y con esto cierro, es que Ruiz Zafón es un enemigo justamente de los bestsellers. Yo creo que si la editorial no se lo esperaba, él se lo esperaba todavía menos. Porque, por ejemplo, cuentan que varias este, productoras se le acercaron para ver si podían eh, eh, hacer este libro, y de hecho toda su tetralogía de, de Cementerio de los Libros Olvidados, a la pantalla grande o a la televisión. Y él se negó rotundamente. Dice, no, a ver, no me interesa que este libro aparezca ni como serie ni como película. Esta es su esencia original. También, un poco, en la propia historia de, de La Sombra del Viento, lo que sucede es que se queja mucho de cómo este libro de Julián Carax ha sido leído por muy poquitos, pero este, cómo a estos poquitos sí les cambia el mundo, y se enoja muchísimo porque dice que a Julián Carax no lo leen, porque en ese momento en España están leyendo puras biografías de toreros. Es decir, este tipo de libros completamente comerciales que inundan el mercado y que no le dan y entrada a libros más sensibles y menos comerciales. Cuando lo escribió, evidentemente, Carlos Ruiz Afón, esto yo creo que no se esperaba lo que le venía. Este, ella tenía tres libros previos, eh, destinados sobre todo a, a un público más joven, juvenil. <risa> no le ha ido mal, pero tampoco le ha ido bien, ni de lejos, como le fue después. Y bueno, la vida, al final de cuentas, se encargó de decirle, bueno, te choca los besteles, pues vas a ser uno de ellos. Eh, eh, cierro diciéndoles, que este, Carlos Ruiz Afón, un poco como Stig Larsson, menos dramático que Stig Larsson, prueba el éxito y, y, y menos de una década después se muere de cáncer de colon, este, no puede escribir más. El caso de Stig Larsson es todavía más dramático por esa parte de una propia novela, porque publica tres libros que nunca alcanza a ver publicados, prácticamente los entrega a la editorial y días después también muere y nunca vio nun, eh, ninguno de sus éxitos. Entonces, digamos que La sombra del viento de Carlos Ruiz Afón es uno de estos experimentos que es muy interesante leer, sobre todo para determinar hasta qué punto el éxito es mala literatura, es buena literatura, o si pueden comulgar juntos, sobre todo en voz de un escritor que jamás en su vida pensó que iba a ser algo que detestaba, que era ser un gran bestseller. Esa es La sombra del viento de Carlos Ruiz Afón, queridos. Interesantísimo. Gracias, Pepe. Mi querido Jesús, mi querida Karina, les mando un abrazo y ya nos vemos pronto por allá, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, sí.